0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať Biblickú knihu sudcov. Milí poslucháči, dnes sa v našom biblickom štúdiu knihy sudcov dostávame do 8. kapitoly, ktorá pokračuje v príbehu o Gideónovi. Čítame v nej o údalostiach po Gideonovom pozorhodnom víťazstve nad Midiančanmi. Izraeliti sú znova slobodní a darí sa im. Gideon prenasledoval midianskych kráľov Zebacha a Salmunnu a zabil ich. Po dlhom čase prežívajú Izraeliti veľké požehnanie. Gideonovi sú takí vďační, že ho chceli urobiť vládcom nad sebou. Prejdime hneď k 22. veršu. Muži z Izraela navrhli Gideonovi: Buď našim vládcom ty i tvoj syn a vnuk, lebo si nás zachránil z moci Midiančanov. Toto je prvá zmienka v písme o tom, že Izraeliti chceli kráľa. Boh im hneď na začiatku povedal, že nechce, aby mali nad sebou kráľa ako okolité národy. Ale pretože Gideon ich vyslobodil z otroctva, chceli ho urobiť kráľom. Podľa všetkého bol prvým, komu ponúkli takúto vysokú pozíciu a odmietol ju. Neskôr budeme vidieť, že si Izraeliti znovu budú žiadať kráľa. Budú trvať na tom, aby kráľa mali. Potom Boh povie Samuelovi, ktorý bol posledným sudcom a zároveň prvým prorokom, aby im pomazal kráľa. Dá im však jasne vedieť, že týmto rozhodnutím neodmietajú Samuela, ale Boha. Boh chcel nad nimi vládnuť. Forma vlády, ktorú mali mať, bola teokracia. V našom príbehu Boh úžasným spôsobom použil Gideona, ale Izraeliti chcú, aby Gideon vládol nad nimi. Pritom nechcú len Gideona, ale aj jeho syna a vnuka. Z toho vyplýva, že chceli kráľa ako okolité národy. Pozrime sa na to, ako im Gideon odpovedal. 23. verš Gideon im však odvetil. Nebudem panovať nad vami a nebude panovať nad vami ani môj syn. Hospodin bude vládnuť nad vami. Gideon sa poučil. O tom niet pochýb. Tento mladý muž, ktorý mlátil pšenicu vo vínom lise, si uvedomil, že je zbabelec. Vedel, že Boh mu dal víťazstvo. Vedel, že z vlastných síl by nedokázal zvíťaziť, no bol si vedomý toho, že Boh ho povolal na túto úlohu. Gideon bol skutočne pozoruhodný človek. Je uvedený v 11. kapitole listu Hebrejom medzi hrdinami viery. Je tam vlastne uvedený ako prvý spomedzi sudcov. Takisto je uvedený skôr ako Dávid. List Hebrejom, 11. kapitola, 32. až 34. verš. A čo mám ešte povedať? Veď by mi nestatil čas, aby som ešte rozprával o Gideonovi, Barákovi, Samsonovi, Jeftem, Dávidovi ako aj o Samuelovi a prorokoch, ktorí si vierou podmaňovali kráľovstva, vykonávali spravodlivosť prislúbenia, levom zapchávali tlamy, uhášali silu ohňa, unikali ostruj meča a zoslabých stávali sa mocnými, keď zmužnili v boji a zaháňali šíky cudzincov. Písateľ listu Hebrejom hovorí, že by mu nestačil čas, aby rozprával o Gideónovi. Boh povolal Gideóna na mimoriadnu úlohu. Čo si z toho môžeme zobrať? Keď Boh niekoho použije, použije ho len za svojich podmienok. A vyvolí si to, čo je presvet slabé. Zdá sa, že každý z osudcov mal nejakú do oči bijúcu slabosť. A vo väčšine prípadov práve tú Boh použil. Gideónovou slabosťou bola zbabelosť. Keď som sa stal kazateľom jedného veľkého zboru v Kalifornii, svoju prvú kázeň som mal o Gideónovi. Prišiel som do toho zboru vo svojej slabosti. To, že ma Boh povolal do toho zboru, som spoznal podľa toho, že som bol ako Gideon. Slabý a zbabelý. Prežíval som veľkú radosť z toho, že Boh pre mňa urobil to, čo Gideonovi. Boh bol zaiste so mnou a vždy som mu bol za to vďačný. Keď sa mu staviam do cesty, čo sa mi niekedy stáva, zakopnem a spadnem. Pokým dovolím Bohu, aby konal podľa svojej vôle, robí úžasné veci. Všetku slávu za svoju službu vzdávam Bohu. Nikdy som vlastnú slávu nevyhľadával. Netúžil som po nej. Boh ma požehnal a mám z toho radosť. Najradšej by som príbeh o Gideonovi skončil tu, ale mal ešte jednu slabosť. Čítame od 30. po 31. verš. Gideon mal 70 synov, ktorí vyšli z jeho bedra, lebo mal veľa žien. Jeho vedľajšia žena, ktorá žila v sícheme, mu porodila syna a tomu dal meno Abimelech. Gideon mal veľa žien a konkubín. Mal dokopy 71 synov. Toto je skutočnou škvrnou na živote tohto muža. Niekto si môže klásť otázku, podobne ako pri Šalamúnovi. Ako len Boh mohol použiť takéhoto človeka a prečo ho použil? Nuž Gideon mal všetky tieto ženy a deti po bitke. Pravda je taká, že Boh ho použil napriek tomu. Boh to neschvaľoval. Ako budeme vidieť v 9. kapitole, biblická správa jasne uvádza, že jeho konanie prinieslo tragédiu izraelskému národu. Ako budeme vidieť v 9. kapitole, biblická správa jasne uvádza, že jeho konanie prinieslo tragédiu izraelskému národu. Zakázal Izraelitom mať viac ako jednu ženu. Adamovi boh nestvoril viaceré evy. Stvoril mu len jednu. Boh nevybral Adamovi všetky rebrá. Vybral mu len jedno rebro. Abraham mal konkubínu, egyptianku menom Hagar, a verte mi, boli z toho len problémy. Boh to nikdy neposvetil. Cez Abrahamovho syna Izáka vzišiel izraelský národ. Arabi sú potomkovia Izmaela, Abrahamovho syna, ktorého mala z Hagar. Bol to Abrahámov hriech, ktorý Boh nikdy nepožehnal. Boh v tejto súvislosti nepožehnal Šalamúnovo konanie a nepožehnal ani Gideonovo. Pravdou je, že Gideonovo konanie rozdelilo kráľovstvo a spôsobilo skutočnú tragédiu. Toto je škvrna na jeho živote. Boh nič nezakrýva. Boh zobrazuje človeka takého, aký je. Keby Gideonov z životopis písal nejaký z jeho priateľov, asi by vynechal túto časť jeho života. Ale Boh ju nevynechal. Boh zobrazuje ľudstvo v jeho temných, hriešných farbách. Vráťme sa k nášmu textu. Sudcovia 8. kapitola, 33. až 35. verš. Len čo Gideon zomrel, Izraeliti začali modlosúžobne smilniť s bálmi a bál Beríta vyhlásili za svojho Boha. Izraeliti si nepripomínali hospodina svojho Boha, ktorý ich vyslobodil z moci všetkých okolitých nepriateľov. Neboli vďační domu Jerubála, Gideona za všetko dobro, ktoré pre Izraelitov vykonal. Toto je ten istý starý príbeh. Znovu sa opakuje. Na začiatku slúžili Bohu, potom robili, čo sa Bohu nepáčilo, opustili ho, obrátili sa k Bálovi a Boh ich za to vydá do otroctva a útlaku. Potom budú volať k Bohu, budú sa kajať a Boh vzbudí súcu, ktorý ich vyslobodí. Len čo Gideon zomrel, Izraeliti sa odvrátili od Boha a modloslužobne smilnili s bálmi. Je to smutný, nechutný príbeh izraelského národa a takisto príbeh dnešnej cirkvy. Jedného dňa sme hore, na druhý deň sme dole. Boh nikdy nechcel, aby náš duchovný život tak vyzeral. 9. kapitola, ku ktorej sa teraz dostávame, zaznamenáva príbeh o Abimelechovi, hriešnom a bezbožnom synovi Gideóna a jeho konkubíny. Ako vidíme, Gideon nemal mať konkubíny. Je zrejme, že to spôsobilo problémy v izraelskom národe. Kniha sudcov, 9. kapitola, 1. až 3. verš. Jerubálov syn Abimelech odišiel do Síchemu k bratom svojej matky a prihovoril sa im, i celému rodu domu odca svojej matky. Dôrazne sa spýtajte všetkých občanov síchemu. Čo je pre vás lepšie? Či to, aby 70 mužov, všetci synovia Jerubála, panovalo nad vami, alebo aby nad vami vládol jeden muž? Pamätajte, že som z vašich kostí a z vášho tela. Toto všetko povedali o ňom bratia jeho matky všetkým občanom síchemu, ktorých srdce sa priklonilo Gabi Melechovi. Povedali si... Je to náš brat. Abimelech bol veľmi ambiciózny. Počul o tom, že národ chcel, aby sa Gideon stal kráľom. Keďže bol jeho synom, chcel sa stať kráľom on. Vydal sa teda k ľudu svojej matky, ktorý býval v Sícheme a presvedčil ich tomu, aby ho nasledovali. 5. verš Vošil do domu svojho oca Vofre a na jednom kameni pozabíjal sedemdesiatich mužov všetko svojich bratov, synov Jerubála. Zostal len Jerubálov najmladší syn Jotám, lebo sa skryl. Abimelech bol skazený a brutálny človek. Urobil tu niečo hrozné. Niektorí vykladači písma považujú Abimelecha za sudcu. Mohol byť sudcom. Pri najmenšom sa píše, že panoval nad Izraelom tri roky. Dr. James Gray píše, Uzurpovaná vláda Abimelecha, bratovraha, sa obyčajne nepočíta za obdobie sudcu. Brutálnym spôsobom vyvraždil 70 Gideonových synov a vyhlásil sa za kráľa. Jeho neúspešná vláda odzrkaluje pravdu, ktorú prorok Daniel vyjadril týmito slovami. Daniel 4, kapitola, 14. verš. Živí môžu poznať, že najvyšší panuje v kráľovstve človeka, že ho dáva komu len chce, a môže nad ním ustanoviť aj najbiednejšieho z ľudí. Keď sa do úradu dostane nejaký dobrý vládca, zvykneme povedať, Boh ho ustanovil do tej pozície. A čo bezbožný vládca? Boh dovolí aj jemu, aby zasadol na trón. Viete prečo? Lebo aký národ, taká vláda. Ľudia majú takú vládu, akú si zaslúžia. Izraeliti chceli, aby im vládol Abimelech, a dostali to, čo si zaslúžili. Milí poslucháči, keď sa pozrieme okolo seba, zistíme, že tento princíp funguje dodnes. Boh však potrestal, aby Melecha za tú odpornú vec, ktorú vykonal a takisto potrestal občanov Síchemu za to, že mu pritom pomáhali a urobili ho kráľom. Vypukla občianská vojna, lebo veľa ľudí samozrejme nechcelo, aby Melecha za kráľa. Čítajme verše 52 až 57. Abimelech prišiel k bašte a zaútočil na ňu. Priblížil sa k vchodu bašty s úmyslom podpálidiu. Aká si žena zhodila mlynský kameň na hlavu Abimelecha a prerazila mu lebku. Rýchlo zavolal svojho zbrojnoša a rozkázal mu: Víta svoj meč, aby nepovedali o mne, zabila ho žena." Zbrojnoš ho teda prebodol a on zomrel. Keď Izraeliti videli, že Abimelech zomrel, všetci sa vrátili domov. Tak odplatil Boh Abimelechovi za zločin, ktorého sa dopustil voči otcovi, keď pobil svojich 70 bratov. Aj síchemským mužom odplatil Boh za ich zločiny. Takto sa splnila kliatba Jerubálovho syna Jotáma. Týmto sa uzatvára smutný príbeh o Gideonovi, ktorý bol otcom nemanželského syna Abimelecha. Boh pozdvihol Gideona zo skromných pomerov až k tomu, aby sa stal záchrancom a súdcom jeho ľudu. Je to smutné, že človek, ktorý dokázal tak veľa dobrého, dovolil, aby v jeho živote došlo k niečomu takému, čo Boh neschvaľoval a čo napokon vyústilo až do občianskej vojny v Izraeli. Pozrime sa ešte na začiatok 10. kapitoly. Tola a Jair sú ďalšími súdcami. O Tolovi ste možno nikdy nepočuli. Ak nie, je to úplne v poriadku. Neurobil totiž nič pozoruhodné. V prvých dvoch veršoch sa píše. Na záchranu Izraela po Abimelechovi povstal Isachárovec Tola, syn Puvu, syna Doda. Siedlil v Šamíre na Efraimskom pohorí. Súdil Izrael 23 rokov. Keď zomrel, pochovali ho v Šamíre. Čo urobil Tola? Zomrel a bol pochovaný v Šamíre. Nie je o ňom zaznamenané nič, čo by dosiahol. Hoci bol v Izraeli sudcom 23 rokov, nemožno spomenúť ani jednu vec, ktorú tento muž vykonal. Od jeho narodenia až po smrť. To, čo máme o ňom napísané, je ako náhrobný nápis. Narodil sa, zomrel.